1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
0: Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 M o por las redes en radioeternidad.com. Les saluda a quien les habla, Aileen de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Aileen, ¿cómo estás? Muy contenta y agradecida al Señor de que podamos continuar con este espacio de Mujer para la Gloria de Dios desde nuestros hogares en República Dominicana. Echamos de mena a Lili que tiene dos programas que no nos ha podido acompañar porque está eh, moviéndose de país, eh, pero gracias a Dios está bien y, y prontamente se, volvió, se volverá a unir a nosotros. La semana que viene me, me sí, dijo Dios. que sí. Sí, Dios lo permite. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres César de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición para nosotras y damos muchas gracias a Dios por ustedes. Y esta semana, dentro de nuestra serie del Libro de Hebreos, eh, eh, vamos lento pero a paso firme avanzando en el, en el entendimiento y la explicación del contenido de este libro tan interesante y, y ya vamos por el capítulo 12, eh, ya este es nuestro segundo programa eh, del capítulo, basado en el capítulo 12 de Hebreo y este programa lo hemos titulado Temor y Sumisión. Y la pregunta que hoy nos hacemos, como siempre, ¿qué tanto me dominan mis temores? ¿Son un obstáculo para vivir la vida abundante que el Señor quiere regalarnos? Wow. Y esa pregunta es, wow, tremenda. Porque, no sé los hombres, yo como mujer, eh, puedo hablar por mí y por muchas mujeres de que tantas veces, tantas veces,
1: el temor nos paraliza y Así nos más. falta la fe. Así mismo es. Y gracias a Dios, hoy estamos por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Siempre que sea posible la grabación de por programas radial será transmitido en vivo para que nos acompañan y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, de radio tenidad. Y como siempre antes tiene iniciar con nuestro estudio vamos a presentarnos a nuestro Señor. ¿Alguien oh, tú podías orar por? Favor? Claro que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, por porque tú nos has escogido, nos has dado salvación, nos has dado el Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y podamos hacer, tener un espacio como este de mujer para la gloria de Dios, para estudiar tu palabra y compartirla con muchos otros. Gracias, Señor, por tu revelación que, que nos edifica, que nos afirma en, en, en el conocimiento de, de tu persona, de tu carácter, Señor, de tu amor. Padre, ayúdanos a cada día a eh, aprender más de ti, afianzar todos estos conocimientos que tú nos has revelado, Señor, para tener convicciones firmes que nos ayuden a enfrentar todos los embastes y las circunstancias que nos toque vivir en este mundo caído, Señor, oh, en to todo tiempo apegados a tu verdad, honrando tu nombre, Señor, testificando de tu poderío, de tu majestad, Dios, de tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a vivir de forma tal que te agrade. Todo lo que hagamos con nuestras vidas en lo privado y, y delante de, del público, del mundo, Señor, que nos observa. Para gloria de tu nombre, Señor. Que así sea este espacio de mujer para la gloria de Dios en cada entrega. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Y en el programa anterior, Katy, como ya mencioné, estudiamos, comenzamos a estudiar el capítulo 12. Eh, leímos eh, desde, el capi desde el versículo 1 al 8 y vimos cómo el sufrir en la vida de los cristianos es para nuestro bien. Es tal vez una contradicción para muchos, pero yo creo que tanto tú como yo y muchos otros que nos están escuchando pueden testificar de que es cierto. Esto es una, pareciera una contradicción, pero es una gran realidad. El sufrir para los cristianos es para nuestro bien. Y el autor de este libro de Hebreos nos plantea la vida como si esta fuera una carrera y nos alienta a cómo debemos correrla para superar los obstáculos y poder ganar el premio. Un premio asegurado que tenemos por la eternidad. Y como Amen. cristianas, también como cristianos debemos aprender a cómo sufrir bien para que a través del sufrimiento aprendamos mejor sobre el amor de Cristo y también para que maduremos en nuestra fe. Hay tantas bendiciones eh, añadidas en medio de las circunstancias de sufrimiento. Sí, solo si sí, nos aferramos a Cristo y obramos en obediencia a sus mandamientos. Y hoy queremos comenzar leyendo eh, en el capítulo 12 también del libro de Hebreos, los versículos del 9 al 10. Dicen, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
1: Y alguien, es interesante que el versículo 9 dice que respetamos a nuestros padres. Sí. Y este incentivo a los hijos viene porque sabemos que la disciplina que los padres le apliquen a sus hijos, aunque es pesada, es necesaria Así para es. su bienestar. Dios llama a los padres a disciplinar a los hijos para que estos aprendan a respetar y ser obedientes y no solamente a ellos como padre, sino a toda figura de autoridad en general, como incluso lo es el mismo Dios. Mm -hmm. Los niños que no son disciplinados durante sus primeros años de formación, nunca serán adultos disciplinados y por ende tendrán dificultades para relacionarse con otras personas. En el colegio, en la universidad, en los trabajos, en sus matrimonios y hasta en su deber como su ciudadano. Y me llama la atención la última parte de este versículo en donde dice que estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir esto? Y lo que viene a mi mente es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, que nos enseña que hay un pecado que lleva a la muerte. Cuando nos rehusamos a obedecer a las autoridades, incluyendo incluso a Dios, los pecados que llegamos a cometer pueden ser graves. Así es, Katy, muy graves. Podemos llegar a, a hacer eh,
0: cosas que jamás nos imaginamos que fuéramos eh, capaces de hacer. El pecado nos va envolviendo, nos va eh, cegando y pecado engendra pecado. Y esto trae a mi mente lo que, no, lo, lo que los no creyentes piensan acerca eh, de las reglas. Eh, y de de los mandamientos que Dios ha establecido, eh, el ser humano asume que Dios no quiere que seamos felices y que disfrutemos de la vida. Como si Dios fuera un ser mezquino que quiere que tengamos una vida aburrida, cuando es totalmente lo opuesto. Eh, Dios sí quiere que tengamos una vida abundante, Él sí quiere que, que vivamos eh, en plenitud de gozo y el vivir en rebeldía a sus reglas lo que nos trae eh, es, son muchos problemas. Eh, ¿Y saben por qué esto es así? Bueno, porque tenemos una mente entenebrecida que se inclina a hacer lo malo, porque el príncipe de este mundo ha sellado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la Gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, como nos recuerda 2 Corintios 4.4. Es como que yo me compre una licuadora y decida para usar la licuadora utilice, eh, seguir los lineamientos del manual de la lavadora. La licuadora no va a funcionar bien. Porque yo estoy usando un manual que es para una lavadora. Pues, eh, eh, parece estúpido lo que estoy diciendo, tonto, pero así que vivimos los seres es humanos. La de... O sea, Dios nos creó y nos dejó un manual para vivir la vida, que es la Biblia, pero no, nosotros los seres humanos preferimos vivir la vida según el manual de, del rey, del príncipe de este mundo, que es contrario a lo que a lo que promueve la vida, a lo que promueve el gozo, lo que promueve la paz, y, y todo lo que Dios desde un primer momento diseñó
1: para que, para que los seres humanos vivieran. Así mismo, y lo que viene en mente cuando tú dices eso es, el Señor dijo, no solamente Él es el padre de mentira, pero Él es un asesino. Él quiere matarnos, Él quiere que nosotros matamos nuestra vida espiritual y si se puede físico también. Sí. Y si somos creyentes, entonces, somos hijas de Dios, que nos está formando a su imagen. Por lo tanto, cuando nos desviamos de la verdad, él nos disciplina para que aprendamos a cómo obedecerle y entonces podamos tener una vida abundante. La verdad es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige. Esto nos instruye por dónde debemos ir y cómo debemos comportarnos, no solamente para que seamos mejor testimonio ante el mundo, sino también para que disfrutemos mejor todo lo que el Señor tiene para nosotros. Yo creo que si ponemos la, la ropa en la batidora, no va a limpiar muy bien. <risa> Picoteada va a salir. <risa> Así es. Y por esto el versículo 10 nos recuerda que él nos disciplina para nuestro bien, para oh, que participemos de su santidad. Y el versículo 11 abunda un poquitico más y nos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella le está después fruto apacibles de justicia. Y,
0: y como madre, eh, que tengo que admitir que me duele. Muchas veces me duele cuando tengo que disciplinar a mis hijos. Eh, claro. que desde desde eh, abstenerlo de, de usar un electrónico, de salir a montar bicicleta, de, de salir a, una, a, a, un, a pasear o, o, o hasta incluso de, de tener que, que disciplinarlo físicamente es, es doloroso y, y es, es más incómodo, conlleva de un, una carga emocional para nosotros como padres, sin embargo sé que por su bien esta disciplina es necesaria, incluso la misma Biblia sí nos instruye. Como cristianos entonces debemos vivir centradas en Cristo primero y luego enfocadas en nuestro prójimo como una, con una constante actitud de servicio, recordando de que, de que la vida no se trata de mí, de que si Dios eh, permite disciplina en nuestras vidas, es, es para para eh, redimir nuestro corazón, es para cultivar nuestro carácter, es, es para quitar eh, nuestra humanidad, nuestra carne, para quemar nuestra carne, para que Cristo viva más en nosotros. Amén. También eh, esta, eh, esto se pone de manifiesto a través de este servicio y de este cuidado hacia el prójimo que debemos de tener constantemente. Y, y, y a quién más eh, debemos de servir si no es a la familia que, que Dios nos ha regalado, ya sea la familia sanguínea la, o la familia de la fe que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Cuando somos disciplinadas se hace evidente eh, también nuestra posición eh, como hijas, como hijas eh, de Dios y al igual que como cuando disciplinamos a nuestros hijos, Dios a través de esta disciplina nos lleva a desarrollar el fruto apacible de la justicia, entre muchas otras cosas que podemos, pudiéramos mencionar. Por eso, Proverbios capítulo 13, 24, nos di, instruye, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Esto está escrito tal cual en la Biblia, así lo estamos citando. Y quisiera hacer una, una enfatizar este punto, porque dentro de las corrientes disciplinarias que existen hoy en día en el mundo, eh, se ha eh, flexibilizado mucho eh, la disciplina, se, se está dando un lugar a los hijos eh, de complacencia y de, de, de sobrevalorar eh, la capacidad y la madurez de nuestros hijos. Y los padres muchas veces no estamos eh, disciplinando como la Biblia nos instruye. Si bien es cierto que, que, te, que tenemos que ser sabios, de, de orar por discernimiento para, para no exasperar a nuestros hijos, porque la misma Biblia nos instruye. Pero definitivamente Dios nos puso a nosotros los padres para que tracemos la línea, pongamos límites y, y le marquemos una pauta, una referencia eh, a nuestros hijos. Y, y aunque estos se resistan, está comprobado científicamente inclusive que esto a ellos les hace sentir amados. Los niños que viven bajo una sombrilla de, de disciplina, de límites, de orden, son niños que, se sienten, que tienen un gran sentido de pertenencia, que se sienten amados, que son más seguros que aquellos que están silvestres, que los padres apenas eh, le dan comida y techo y no, y no tienen disciplinas firmes y, y bien marcadas. Y, y, y quería enfatizar eso porque eh, no nos debemos de dejar llevar por las corrientes de la psicología moderna que, que pisotea o que... Eh, desplaza los principios bíblicos que Dios nos ha dado y continuando con Hebreos lo que el capítulo 12 nos está enseñando es que eh, así mismo como el, debemos de, eh, disciplinar a los hijos y escatimar la vara para, para disciplinarlos eh, y esto es lo que evidencia este amor pues así mismo nos pasa a nosotras con respecto a Dios Dios nos va a disciplinar porque Él nos ama y, y, y eso es algo que con el tiempo y la madurez que vamos adquiriendo en, en nuestra fe y en nuestro conocimiento del Señor lo vamos a poder ir viendo cada vez más
1: claramente, ¿cierto, Katy? Amén, amén. Qué bueno que una psicóloga está diciendo todo eso.
0: <risa>
1: Ante todo cristiana. Lo claro, cristiana, pero primero. eso es bueno cuando uno es cristiano y psicóloga y él puede poner los dos juntos y sí. ya se ve la realidad, de, de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Amén. Y los, y los versículos 12 a 13 nos dicen, Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconjun desconjunte, sino que se sana, sino que se sana. Aquí se hace evidente que es justamente a través de la disciplina que somos sanados y fortalecidos cuando caminamos por sendas rectas y cuando cosechamos el fruto apacible de la justicia es cuando estamos estudiando la palabra meditando en la misma y obedeciéndola y como resultado también experimentamos en nuestras vidas crecimiento gozo y libertad la libertad de la cual Santiago 1.25 nos instruye, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bien, aventura, bien aventurado en lo que hace. De nuevo, vemos que los someternos a la ley, nos trae a libertad. Y quiero añadir aquí que nuestra respuesta antes la disciplina de Dios a nuestras vidas evidencia nuestra madurez espiritual y si somos o no somos cristianos.
0: Así es. Así es. Nuestros hechos van a evidenciar a dónde está realmente nuestro corazón. Lo conoceréis
1: por los frutos.
0: Hagamos ahora el ejercicio entonces de comparar la reacción de dos personajes bíblicos que fueron sometidos por Dios a la disciplina eh, para, para ver cómo, cómo reacciona uno y otro dependiendo su madurez y su dependencia, su relación con el Señor. Y, de, y, y los personajes que vamos a estar comparando son Saúl. Y David, ambos muy conocidos y que recientemente incluso lo hemos repasado sus vidas en, en, en el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Recordemos que Saúl batalló contra los amalecitas y Dios le ordenó matarlos a todos, inclusive a todos los animales. Sin embargo, Saúl dejó que el rey Agar viviera y mató solamente a los animales más débiles. Los animales más fuertes y sanos los dejó vivos. Y cuando Samuel no confrontó a Saúl, este mintió diciendo que los animales que no había matado los había preservado, preservado para hacer sacrificio al Señor, siendo los más robustos y los más grandes. Eh, leamos en 1 Samuel capítulo 15-23 cuando Samuel confrontó a Saúl. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl entonces pidió eh, eh, perdón, y escuchemos la respuesta de Saúl cuando eh, fue confrontado. Dices, dijo Saúl, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. En consecuencia, Saúl reconoció su pecado y hasta adoró al Señor, pero se nota que este no está realmente arrepentido y esto lo, lo podemos ver si vamos a este libro y estudiamos más extensamente. Eh, él pasó eh, una, un momento difícil, él, se dio, él reconoció que hizo mal y, y cumplió con, con, lo, con lo demandado en el momento para salir adelante, como diríamos. Eh, y también porque él no quería pasar una vergüenza frente al pueblo. Saúl pasó el resto de su vida tratando de matar a David eh, quien ordenado por Dios le reemplazaría como rey, eh, evidenciando la falta de arrepentimiento de Saúl sí, con eso. esta
1: acción. Así mismo. Y ahora vemos a David a quien Dios definió como un hombre conforme a, a, a su corazón. Sí. David fue el autor que escribió más del 50% de los Salmos, el cual es el himnario de los judíos, como hemos hecho en otros uh, programas como sobre los Salmos, ¿verdad? Y David fue la misma persona quien tuvo el coraje durante su juventud de confrontar y matar al gigante de Goliat con tan solo una piedra y una onda porque esto insultó a Dios. Sin embargo, en la vida de David, hubo una época en donde éste se apartó del Señor. Y leemos en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. O aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David permaneció en Jerusalén, ya cantando que no está caminando como, como debe caminar. Y sabemos que fue durante este, durante este tiempo que David vio a Betzabel quien era casada mientras éste era bañando en el techo y mandó a buscarla para estar con ella. Betzabel salió embarazada. Y David trató de engañar a su esposo para que éste no se diera cuenta que ese embarazo no era suyo. Y cuando David vio que su plan no funcionó, entonces mandó al frente de la batalla al esposo de Betsabé para asegurarse que lo matara. El hombre con un corazón conforme a Dios. Imagínense de lo que nosotros somos capaces. Así es. ¡Uy! Y recorremos que estamos hablando de ese hombre que fue descrito por Dios, no por nosotras. Ajá. Dios dijo que era conforme al corazón de Dios.
0: Tremendo Katy entonces como el corazón. Ay ay, ay. Lo, donde nosotros podemos ir, eso es peligroso. Sí, la, eh, eh, no somos para nada confiables no nos confiemos de nosotros mismos eso yo Ajá. creo que podemos sacar rápidamente de la vida de David, no somos confiables dependemos sí, de Cristo y, y esto es algo también que siempre me ha llamado la atención de, de esta historia de David, sin embargo cuando vemos eh, la reacción de David eh, cuando es confrontado por su pecado y lo comparo con la reacción de Saúl quien también fue confrontado por su pecado, vemos una gran diferencia entre la respuesta de ambos Natán se acercó a David y le contó una historia en donde un hombre rico le robó el corderito a un hombre pobre. Y al escuchar esto, la ira de David se incendió contra el hombre rico. Cuando Natán le dijo a David que el hombre rico era él mismo, David se entristeció genuinamente. Natán entonces le mencionó la disciplina que recibiría. Y podemos leer esto en 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 al 14. He pecado contra el Señor y Natán dijo a David, El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y al escuchar esto, ¿cuál fue la reacción de David? Leamos ahora los versículos 16 y 17 para ver cómo reaccionó David. Dice, David rogó a Dios por el niño. Y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Y entonces, ¿qué ustedes creen que David estaba haciendo en este momento si ya Dios le había advertido que este niño moriría?
1: Estaba orando. Y cuando el niño murió, leamos en el versículo 20, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró, después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió, David reconoció la misericordia de Dios y mientras el bebé estuvo vivo, este oró, quizás Dios cambiaría su 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 mente. Y mm -hmm. aun cuando el bebé murió, David todavía confiaba en la misericordia de Dios, porque leemos en el versículo 23 donde él dice: Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y ahí, como tú mencionaste, David escribió una gran parte de los salmos, y por eso quiero leer un poquitico de Salmos 51, el cual se cree fue escrito después de esta caída. Veamos los versículos del 7 a doce, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder.
0: Aquí se puede notar la confianza que David tiene en el Señor además del verdadero arrepentimiento que éste admite por su, por su pecado. Y esto sí. es algo que, que necesariamente tenemos que resaltar aquí. Eh, David confiaba en que Dios no solamente podía perdonarlo, sino también limpiarlo. Eh, David demostró su reverencia sometiéndose al Señor, y a partir de esta misma experiencia de su pecado, este, este, este David experimentó un gran crecimiento en su fe, como leímos en el versículo 11, demostrando un fruto apacible de justicia. Y a pesar de que eh, David fue disciplinado y duramente, o sea, su, fue, su hijo murió, aun cuando él oraba e intercedió, su hijo murió. Y, y David, y es algo que hay que, que resaltar y nosotros tenemos que confiar su ejemplo, David permaneció confiando en la misericordia, en la bondad Bien. de Dios. Él no se rebeló, él no se llenó de amargura contra Dios, él aceptó la disciplina como justa. O sea, que nosotras hoy en día, cuando las cosas que suceden no son las que nosotras preferimos y nuestras oraciones no sean contestadas al contrario, lo que debemos hacer es permanecer confiadas así como Amén. nos modeló David, porque Dios siempre, siempre sabe lo que es mejor, aunque sea Amén. contrario al deseo de nuestro corazón. Y el Salmo 51 es justamente lo que los versículos 2 y 13 nos dicen, eh, con respecto a lo que estamos hablando. Leamos, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. En otras palabras, volvamos a su palabra, nos postrémonos a sus pies, aún en los días de más angustia, en donde las cosas no estén, no estén saliendo como nuestro corazón anhela, en vez de, de despotricarnos y dejarnos llevar por, por, por nuestra tristeza, enojo, desaliento, volvamos a los pies de Cristo, así como, no, así como lo hizo David y Dios lo restableció. Y también quiero regresar ahora, a Isaías 35 que hace referencia a cómo esperar por el Mesías, leamos en el versículo 3, fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes, o sea Dios sabe que nosotros podemos enfrentar momentos de grandes flaque flaquezas, eh, momentos de, de, de incluso deprimirnos y desalentarnos, lo que debemos es que ¿qué, cómo actuar en esos momentos y aquí tenemos la respuesta Así. Fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. ¿Y dónde y cómo? En nuestro Dios, a través de su palabra, a través de una íntima comunión con Dios. aun cuando nuestro cuerpo esté desganado, nuestro corazón no quiera. aun cuando sintamos que estamos siendo hipócritas cuando venimos delante de su presencia. Dios lo sabe, Dios conoce todo esto. Y más aún así, Él nos llama a que volvamos a su presencia.
1: Y eso no es solamente para otras personas. Yo creo que lo que tú estás diciendo es para cuando nosotros también. No, claro. No, para... Nosotros tenemos que ir donde él también porque él lo es que nos pueden ayudar sí. a levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Así es. Ra, Rabbi Zacarías, un gran predicador y maestro de nuestros tiempos, sostuvo lo mismo cuando dijo que Dios nos disciplina para nuestro propio bien para que podamos compartir su santidad. El corazón del ser humano necesita ser sometido a una constante disciplina para poder ser regenerado y entonces parecerse a Cristo. Y resumiendo lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es mira a Cristo, observa la vida de los héroes de la fe. Todos fueron capaces de resistir el sufrimiento porque mantuvieron sus ojos enfocados en lo que no se ve, sino en el eterno. Este es nuestro legado. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Cristo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con el versículo 14, este nos lleva de nuevo un paso más allá. ¿Recuerdan lo que el versículo 11 dice? que después de la disciplina, vendrá un fruto apacible de justicia. Y escuchemos el versículo 14 ahora. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie veré, verá al Señor. Nadie ha sido ni será más santo que Cristo. Y recordemos que Él es el Rey de paz. Él es nuestro modelo y por ende debemos imitarle es por gracia que hemos sido salvas y es exclusivamente por gracias que caminamos con él Amén. y el versículo 15 nos recuerda que si no caminamos en obediencia a él podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas por lo menos por algún tiempo hasta que nos arrepentamos de nuestro pecado. Nunca perdemos la salvación. Sin embargo, podemos perder la gracia. Una
0: gran verdad, Katy, que siempre debemos de recordar. Déjenme sí. leerlo en el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Como vemos, es la amargura que nos contamina. Y creo que debemos reflexionar un poquito más sobre lo que es la amargura. La amargura es una aflicción o, o un disgusto. Es enojo combinado con resentimiento. Y todo esto es producto de la falta de perdón. Combinado obviamente con, con nuestro orgullo. Es creer que, que merecemos más de lo que hemos recibido. Y como Dios es soberano, realmente eh, al quejarte, al quejarnos, eh, nos estamos quejando es contra Dios. Acusándole de no hacerlo lo suficientemente bien. Y todo esto es, es parte como del caldo de, de cultivo de lo que promueve la amargura en nuestras vidas, la queja, la falta de gratitud, la falta de perdón, eh, el orgullo, el egocentrismo, todo esto promueve eh, en nosotros eh, este, este, este malestar, este, este mal de, de, del, de lo que es eh, la amargura. Y se nota que las cosas eh, en sí no son tan simples como, como parecen, ¿cierto? Siempre tiene todo mayores implicaciones de lo que parece. Eh, a, primera, a primera vista. Entonces lo que el Señor hace es compartirnos de su gracia, pero si persistimos en, en nuestra práctica del pecado, el resultado final es que nos sentimos miserables, es que no podemos eh, experimentar esa gracia, es que aunque estemos llenos de bendiciones, vemos todo negro de una manera bien gráfica y hasta que no, no, no se dé en nosotros un arrepentimiento entonces estaremos contaminados y los pecados continuarán empeorando porque si algo sabemos que es que el pecado nos va envolviendo sí. y un pecadito pequeño engendra uno más grande y otro más grande y otro más grande y no, nos... Nos volvemos eh, insensibles y, y, y hasta apáticos a Dios y a las cosas de Dios si nos dejamos envolver por el pecado. Y el versículo 16 nos recuerda de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como es Saúl que vendió su primogenitura por una comida. Y hablamos de Saúl que vendió su comida por una primogenitura y diríamos, wow, pero qué bárbaro, qué ciego, qué necio. Pero así es que nos, nos ciega el pecado y nos envuelve, que terminamos haciendo cosas inimaginables que jamás pensamos que nosotros pudiéramos Amén. hacer. Por eso es que tenemos que recordar el ejemplo de José, que si tenemos que huir, dejar la ropa y salir corriendo de situaciones tentadoras, pues lo que sea que tengamos que hacer con tal de mantenernos firmes en, en nuestro caminar en obediencia al Señor, alejado Amén. de la tentación.
1: Amén. Tú sabes, Aline, yo dije algo que no era totalmente correcto y eso puede, puede llegar a, con, a una conclusión equivocada. Sí. Nosotros como cristianos no perdemos la gracia. Lo que perdemos es la presencia de la gracia. Exacto. Se siente Dios lejos. Sí, exacto. Dios todavía tiene gracia con nosotros, pero no quiero dejar eso como... podía ser nah, confuso. Sí.
0: sí, sí, buena aclaración. Buena, buena aclaración.
1: Y no, no tenemos la presencia no sentimos la presencia del Señor aunque Él está, no lo sentimos lo sentimos cuando estamos en obediencia y lo que el autor de Apreos regresando donde quedamos <risa> nos está tratando de enseñar de nuevo es que reflexionemos y miremos hacia atrás para aprender en el capítulo 11 nos habló sobre los héroes de la fe ahora nos está dando un ejemplo para no imitar Escuchemos Génesis 27, versículo 41. Y Saúl, pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Saúl se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Se ve claramente aquí que Saúl se llenó de amargura y esto lo contaminó tanto que fue capaz de matar hasta su propio hermano. Pero realmente al estudiar la vida de Isaúl, es, es, y Saúl, esto no comenzó con el engaño de su hermano Jacob. No, mucho antes. Probando su bendición. Recordemos que tiempo atrás, como tú dijiste I Anin, mean, Isaú había pedido el guisado rojo que Jacob había cocinado y vendió su primogenitura solo para saciar su hambre. Y al parecer, Isaúl no era creyente, sino un hombre corriente del mundo. Sin embargo, he visto a personas creyentes que dominados por el resentimiento y la amargura en su mente y corazón Hicieron cosas que luego le pesaron mucho. Aún después de arrepentirse, pagaron un alto precio y recibieron la disciplina del Señor. Y el
0: versículo 17 continúa con la idea. Dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Él vendió su primogenitura, lo que implica que vendió su, su hasta cierto punto su, su bendición y aunque no vio la conexión, Dios sí la vio y cuando decimos que, que hasta cierto punto vendió su bendición, o sea el favor de Dios, la gracia de Dios, eso, eso es, eh, está presente. El asunto es que cuando nosotros en nuestro corazón no tenemos la actitud correcta, entonces no percibimos esa bendición, no percibimos esa gracia, no percibimos su amor. No porque Dios haya cesado en, en ofrecerlo, es, es que nuestra, nuestro pecado nos ciega y no nos impide disfrutar de, de, de estas. Y creo que lo que está diciendo también es que, esto, que, también es que la gracia del Señor... Nunca falla, sin embargo podemos rehusar depender de su gracia y entonces perder la paz y bendiciones que el Señor quiere regalarnos, abundando sobre esta misma idea. Comenzando con los versículos del 18 al 21, el autor sigue enfocado en el pasado, sin embargo ahora se refiere a Moisés y a los judíos cuando estos recibieron los diez, eh, los, los diez mandamientos. Leamos que dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de, trom de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que le oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. O sea, acercarse al Señor cuando todavía no hemos recibido la salvación y conocemos nada de él, debe ser una experiencia muy intimidante. Y, y por eso muchas personas se resisten y, y entienden que Dios no los va a aceptar, que Dios no los va a perdonar, que cómo son capaces. Y, y hasta cierto punto esto es real. Eh, eh, somos perdonados, podemos acercarnos a Dios, no porque nosotros hayamos hecho nada bueno. Es que Dios se hace asequible. Dios nos amó primero. Dios es quien se da a sí mismo. Y, y a pesar de su santidad, eh, está dispuesto a, a recibir a, a pecadores como nosotros Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz para darnos salvación y vida eterna.
1: Y muchas veces pensamos en Jesús solo como nuestro amigo y nos olvidamos de que Él es todopoderoso, Dios todopoderoso. Y ahora quiero regresar a Éxodo para que nos recordemos de cómo era vivir antes de la salvación. En Éxodo 19 Dios mandó al pueblo a consagrarse porque él iba a descender al monte Sinaí. Y les mandó a decir que nadie se atreviera a tocar la montaña, ni persona ni animal. Y quien sea que la tocará, tocará, se moriría. Y ahora quiero leer lo que los judíos experimentaron cuando Dios descendió en capítulo 20, versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humillaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Imaginen que están en el desierto ya está sucediendo una gran tormenta con truenos y relámpagos y al mismo tiempo la montaña humea mientras se escucha el fuerte sonido de un tropenta saliendo del cielo y al escuchar este cualquiera temblaría y huiría del sitio eso tenía que ser Muy impresionante, terrorizante y con todas estas descripciones el autor lo que nos está es pintando un cuadro de cómo era vivir bajo la ley. Y aunque estos se estaban viendo como todo como algo bueno y más fácil de sobre, sobrellevar que la persecución. El autor está recordándole que su temor debía estar enfocado en Dios y no sí. en lo que el hombre puede hacer. Sí. Esto me trae a la mente porque Pablo Pablo dijo en Romanos 8, versículo 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
0: Hmm. Y, y yo también al escucharte, Katy, pienso en Mateo capítulo 10, 28 que dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien te meta aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, nosotros somos de carne y hueso y por tanto somos débiles y tenemos grandes temores y, y continuamente cree, eh, tememos más a los hombres que tenemos frente a nosotros que, a, que al mismo Dios porque tenemos una naturaleza caída, desenfocada y, y lo que el autor está tratando aquí es de ayudar, ayudarles a ellos y a nosotros hoy día también a ver que nosotros también, eh, eh, ¿a quién qué debemos de temer? Amén. ¿a quién? Si Amén. Dios es soberano, Él nos ama y Él está por nosotras, ¿qué podemos, qué nos puede pasar? O sea, y, y aún a, sabemos también que a, aún suceda lo peor, piensen, lo, lo peor que pueda suceder en sus vidas. ¿No dice Dios en su palabra que todo prospera para bien, para aquellos que confían en Él y obran según sus preceptos? Amén. ¿No hemos visto nosotras también en nuestras vidas a primera mano que aún aquellas situaciones difíciles, adversas, tiempos de enfermedad, de pérdida, han favorecido nuestro crecimiento espiritual, Amén. nuestra dependencia del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que voy a temer? Si sé que aún lo peor que pudiera suceder, Dios lo va a usar para prosperar mi alma y mi fe. Estas son cosas que debemos siempre de mantener frescas Amén. y desarrollar convicciones cada vez más firmes. Para que en tiempos como estos que nos han tocado vivir de, de pandemia y de enfermedad, de, de tantas situaciones inciertas, pues que nosotros podamos eh, permanecer con un corazón confiado, con Amén. un gozo y, y una paz que sobrepase todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra confianza esté plenamente depositada en Dios, el Amén. Todopoderoso, Potente, Soberano, lleno de gracia y de amor. Eh, ese Dios que, que es quien rige nuestra vida porque Amen. todo lo que nos ocurre aquí en la tierra está bajo su control y Él lo usará para nuestro beneficio como Romanos 8.28 nos enseña y, y es algo que yo creo que mientras más conocemos de Dios más, eh, más grande será nuestra fe y qué puede echar fuera el temor Katy, que echa fuera el temor
1: solamente el, Dios
0: Conocerle a Él exactamente, solamente Dios puede echar fuera todo temor. Entonces, si, si tú que nos escuchas, eh, a raíz de, de todas estas situaciones eh, mundiales que estamos eh, padeciendo hoy día, de tanta incertidumbre, de, de, de tanta enfermedad y muerte y, y tantas eh, cosas que dábamos por sentado y hoy en día hemos visto cómo se, se derrumban tan fácilmente, eh, te sientes angustiada, atemorizada, pues te exhortamos a que vuelvas a la palabra, a que mm -hmm. vuelvas a, a rendirte a los pies de, de tu Dios, de tu Salvador, y que le pidas a Él, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé, para que te avive la fe, para que te ayude a amarle más, a confiar más en Él, porque definitivamente esa es la única eh, medicina, la, la única respuesta eh, a, para poder vivir, para poder sobrevivir y sobrevivirlo bien eh, los días que nos han tocado vivir de tanta, de tanta incertidumbre. No sé, Katy, si quisieras agregar algo más con respecto no, a esto. No, puedo decir lo mejor que tú lo dijiste ya. <risa> Bueno, pues, si no tienes nada más que agregar y como siempre nos gusta terminar dentro del tiempo que se nos ha permitido en, en, en Radio Eternidad, pues hasta aquí podemos llegar con este programa de hoy eh, y esperamos que, que este, esta entrega de este programa pues haya servido para que seamos reafirmadas, eh, nuevamente alentadas a volver a su palabra, a postrarnos a sus pies, eh, y, que, y que la vida, el ejemplo de los personajes que hemos citado en el programa de hoy, pues que nos sirvan como referencia de que, de que cuando nos aferramos a Cristo, de cuando lo honramos, pues las, la, las consecuencias, la, eh, los resultados son alentadores, son esperanzadores, son afirmantes en su amor, en su fidelidad, eh, solo nos toca obedecer, obedecer y creer. Esperamos que esta semana todas podamos autoevaluarnos y buscar incluso a qué o a quién estoy teniéndole miedo en mi día a día. Para que echemos fuera todo temor en el nombre de Dios, para Amén. que podamos superar aún nuestros eh, eh, mayores eh, eh, cucos, eh, monstruos, aquellas cosas <risa> que, que nos ater aterrorizan, eh, que, que, la, que la postremos a los pies de Cristo. La Amén. pregunta también que debo hacerme a mí misma es si mi enfoque está en Dios, ...o en las cosas del mundo. Dios está utilizando todas estas circunstancias difíciles... ...para formarnos a la imagen de Cristo. A nosotros nos toca continuamente autoevaluarnos ...de manera intencional y con el firme propósito... ...de romper con toda práctica pecaminosa... ...para que podamos quitar de nuestra vida... ...los temores inapropiados. Así también para poder enfocarnos en Cristo... ...y en crecer en fe. La Amén. semana que viene, si Dios lo permite... ...en el próximo programa, comenzando... ...nos quedamos hoy en el capítulo 12... Versículo 22 estaremos retomando. Escuchemos su voz esta nueva semana mientras estudiamos su palabra y, y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo eh, programa para que podamos seguir aprendiendo, creciendo y siendo alentadas en nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor.
1: Amén. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, Pueden enviarlas en nuestra página o escribirnos a dios arroba gmail.com. Nuestra motivación y deseo es competir, compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia de Dios nos ha ido revelando. Amén. Y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. No es un dicho, por favor, oren por nosotros. Es una necesidad real. Y no solamente nosotros, todos nosotros que estamos trabajando para el Señor, necesitamos la, las oraciones porque oh, Satanás Dios. no se duerme. <ríe> Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad realmente. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su compañía.
1: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
0: Adiós. Este programa es producido en los estudios de Radio
1: Eternidad.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alcanzando al mundo con el Evangelio. Con el Evangelio. Radio Eternidad. Impactando al presente con un mensaje eterno. eterno.